0: Olá, Glaucia Policarpo aqui falando com você e hoje, no terceiro episódio, eu quero conversar com você sobre profundidade. Hoje eu parei um pouco e fiquei um pouco só, vim para minha solidão para elaborar algumas questões internas. E quando a gente faz isso, a gente começa a pensar e a analisar essas tais questões que todo mundo tem. Mas muitas vezes o que eu percebo é que a gente, nós, os seres humanos, ao invés de pararmos e olharmos para as questões que temos, questões do passado, questões que estão acontecendo né, no nosso momento de vida agora, questões incômodas, que abalam as emoções, os sentimentos, ou trazem algum desconforto, as tais questões que mexem com a gente. Muitas vezes nós nem percebemos que uma certa irritação ou um certo desânimo ou uma certa alteração no nosso comportamento, ela se deve ao fato dessas tais questões que estão rodando em segundo plano. Porque a vida ela vai girando no automático e a gente não para. A gente não para para se autoanalisar, para ter um diálogo interno. A gente não para para se observar. A gente não para para realmente é, mergulhar um pouco mais profundamente em nós mesmos. E é sobre isso que eu, que eu quero falar, profundidade. Especialmente para os sanguíneos, Especialmente para os temperamentos ou as personalidades mais impulsivas. Mas isso serve para qualquer ser humano. É, especialmente para quem não é tão maduro e dependendo do, da sua idade, do seu momento de vida, ainda não entendeu a importância da gente fazer esses movimentos para dentro. Da gente se recolher da gente se analisar, da gente elaborar o que está acontecendo por dentro, que muitas vezes não é claro para a gente, muitas vezes não está completamente claro. E aí vale a pena até é, dizer a importância né, dos terapeutas, psicólogos, de todos os profissionais que ajudam nas questões internas, é, até mesmo nas elaborações espirituais né na busca de Deus do Criador que com certeza sabe tudo de nós e muito mais e eu venho compartilhar com você aqui é, os meus pensamentos e reflexões com base naquilo que eu leio é, relacionado aos temas desenvolvimento humano filosofia né psicologia eu sou uma pessoa leiga Comparado aos profissionais da área, né? Mas eu acredito que qualquer ser humano que tenha algo a compartilhar e movido por intenções legítimas e que compartilha as suas ideias, as suas experiências, ele pode acabar ajudando, ele pode acabar tocando numa outra vida de uma forma positiva, então é por isso que eu gravo é, esses podcasts e em alguns momentos eu vou estar tá aqui falando de, de temas né, diferenciados, de temas diversos, hoje eu estou falando de profundidade, senti essa necessidade de compartilhar isso, uh, de dividir um pouco do meu olhar em relação a isso com você, porque talvez isso possa te ajudar. E eu trago perguntas que eu me fiz e que eu quero fazer para você. Você já parou para pensar na importância de você realmente se recolher em alguns momentos? De você sair de cena, de você se retirar e ficar sozinho, sozinha? Como eu havia falado anteriormente, às vezes a vida, ela, ainda mais a vida, a vida moderna, a vida nesse tempo atual que a, gente, que a gente existe, né? Onde tem tecnologia, tem celular, TV, e a gente está sendo o tempo todo chamado a alguma coisa, a nossa atenção está tá sempre sendo disputada. E os estímulos, né, os likes, os, os estímulos diversos que existem para que, que a gente seja até capturado, sequestrado. E a gente vai tendo um certo, eu falo por experiência, né, a gente vai tendo até um certo pânico de se retirar, de estar só com a gente mesmo e que isso nos baste. para que a gente consiga elaborar realmente as questões mais profundas do nosso ser. E uma outra pergunta importante é, você consegue ficar sozinho ou sozinha? Você consegue ficar bem consigo mesma? Fazer uma caminhada sozinha? Praticar a arte da contemplação? encaminhando ou estando só olhando para o céu ou para uma natureza, uma paisagem, é, você consegue contemplar, você consegue olhar e ter só um momento ali de presença, existindo naquele momento, você fica em paz com isso? Você consegue fazer isso? Parece que a gente, como humanidade, está perdendo essa capacidade. Primeiro, a capacidade de ficar bem consigo mesmo. Sozinho, sozinha. E segundo, a capacidade de contemplar. Capacidade simplesmente de olhar e contemplar a vida. A gente precisa viver a vida através de telas. É, agora está chegando aí, já está implementado de, em algum nível, o né, um metaverso, que é um universo digital, imersivo, onde pessoas vão poder utilizar ali óculos 3D para se enxergar dentro daquele universo e futuramente vão, vão existir vários dispositivos. É, que vão proporcionar para o ser humano ter outras, outros tipos de sentido vindo desse metaverso, né? ou seja, o tato, é, quem sabe até ali o cheiro, enfim. E a tecnologia vai se expandindo, mas parece que quanto mais a tecnologia se expande, mais os seres humanos, mais nós corremos um sério risco de nos perdermos enquanto seres. E nunca se fez Tão, tão importante ser humano na nossa geração. Ser simplesmente humano. Porque a gente vive num momento onde a gente é num um momento utilitarista. O que significa isso? Eu ouvi essa expressão recentemente e, e ouvi né, a explicação relacionada a essa expressão. Eu falei, gente, é, faz todo sentido. E eu capturei essa, esse conceito. E comecei a pensar mais sobre isso. E o que seria essa geração utilitarista? É aquela geração onde tudo serve, né? tudo tem que, que ter um, um, um fim para o seu lucro, é, para é o, é o capitalismo. Tudo tem que ter ali um, um propósito de utilidade prática para o homem moderno. Eu estou falando aqui com as minhas palavras, tá? Mas eu te provoco a pesquisar mais sobre isso. O que eu entendi é que a gente não consegue mais simplesmente parar e contemplar. Eu vou retornar de novo na questão da contemplação. Sabe? Olha, olha essa música que está tocando aqui no fundo. Não sei se você gosta ou não. Eu sei que nem todo mundo gosta. Eu sei que, que nem todo mundo vai me escutar. Nem todo mundo vai chegar até aqui, porque realmente não é para todo mundo. Mas, olha o que aconteceu com a indústria musical. Se você observar, quando eu falo do utilitarismo, né? então vamos, vamos aí pegar o Brasil, do, o Brasil, sei lá, 40, 50, até 60 anos atrás, como eram as músicas... As músicas popular, populares, né? A, a música popular, deixa eu corrigir aqui minha, minha fala. A música popular, como que era a música popular? Qual era a qualidade dessa música? Qual era a qualidade dessa letra? Do que falava o coração dos artistas que compunham, que, que tinham uma obra, que criavam alguma coisa? Qual era o propósito deles? Onde estava o coração deles? Enfim, Então, se a gente fizer uma viagem no túnel do tempo, né? Falar para trás, a gente vai perceber é, que houve a gente tem que ser muito honesto para dizer que a música perdeu em muito qualidade. A gente precisa ser honesto para admitir isso. Hoje a música ela ela é rasa né? e a gente eu comecei a, com a proposta aqui de profundidade, né? de falar sobre profundidade fazer uma reflexão sobre a profundidade e justamente ela é rasa porque ela ela começou a olhar para aquilo que é de mais talvez até animalesco no ser humano a gente pega alguns artistas fazendo alguns tipos de, de coreografias bizarras e super aclamados mundialmente top one, né, top um. Mas o que eles estão... Quais as ideias que eles estão transmitindo? É uma coisa que se a gente observar na pirâmide de Maslow, é... corresponde à ao... base da pirâmide, aquilo que há de mais de sobrevivência do ser humano, os instintos animalescos, enfim. Se você pega uma letra de, de alguma música hoje que está em vigor aí no Brasil dos top, das top músicas, eu estou um pouco desatualizado confesso, mas o que eu tenho visto são letras que se a gente compara com, com compositores de, de, sei lá, 30, 50 anos atrás, 60, a gente vai ver uma, uma, uma dissonância absurda. né O que eu quero dizer com isso? Será que nós estamos perdendo a capacidade de mergulhar enquanto seres humanos em nós mesmos a nossa própria essência de ser humano e a gente está parado na essência animalisca não sei nem se eu posso dizer essência né mas a gente está parado na superfície a gente não se permite entrar um pouco mais aprofundar a gente parou de contemplar, parou de admirar aquilo que é de belo e que realmente é belo. E a gente abraçou ideologias e, e recompensas que não são substanciais. E fica a pergunta. E a minha outra pergunta a você é... É, o que nós, sim, ok, ok, uh, eu, eu entendo, eu concordo com você sobre essa questão da qualidade das coisas, eu concordo com você sobre a questão da profundidade, eu concordo. Mas o que nós temos feito, e não em relação ao outro, não em relação a mudar a sociedade, agora eu vou gritar e esbravejar para mudar, é, sabe, minha, todos à minha volta. Não, o que nós temos feito para nos recolhermos, mergulhar em nós e fazer essa transformação a partir de nós. Com as ferramentas que hoje, inclusive, estão à nossa mão. Né? Hoje, é, essa é uma ferramenta que eu tenho para conversar com você, a quem tem que ser destinada essa mensagem. Mas, a gente muitas vezes não acha que somos só uma andorinha e não vamos fazer verão, né? Poucas pessoas querem dar mergulhos mais profundos na, na realidade, porque o fato é que mergulhar e encarar-se com honestidade dói. Encarar-se, mergulhar, se aprofundar Exige. Exige. Para tudo que a gente quiser. Na vida. Uma profundidade. Maior. Vai implicar. Dor. Não me entenda mal. Não que essa dor ela é negativa. Necessariamente negativa. Quando eu digo. Que mergulhar e encarar-se. Mergulhar para dentro de si. Isso. Dói, é desconfortável. Eu quero dizer que muitas vezes nós não queremos encarar alguns fantasmas do passado, algumas questões que nos aconteceram em, quando criança e que nos é, geraram aí certos traumas, que nos fazem auto, praticar auto-sabotagem, que nos impedem de ser quem a gente veio a ser e da gente se expressar da forma mais plena e bonita, que é o nosso próprio ser, enquanto essência. Eu acredito muito nisso. É, o nosso valor, muitas vezes, nessa sociedade utilitarista, como eu estava comentando, é medido né pela, pelos bens, pela casa, pela quantia na conta bancária, pelo que você exibe, de marca que você está usando, que seja luxuoso. É, mas o ser humano vale o que tem? E aí vem uma pergunta, né? ainda, mais, ainda mais talvez polêmica. O ser humano ele vale o que faz? Eu sei que nós precisamos produzir frutos, mas eu acredito que o ser humano, seja quem for, Ainda que ele não tenha des descoberto ou exercitado as suas virtudes, ou esteja no caminho do exercício das suas virtudes, o que é muito difícil, é... ainda que ele esteja é, mergulhado e atolado nos vícios, é um ser humano. E ali dentro existe uma, uma semente divina de Deus, ali dentro existe um potencial a ser uma joia. Né? Um, é como se ele fosse aquela pepita de ouro ou aquela pedra que não foi descoberta para ser lapidada ou não se permitiu ser lapidar. Dá trabalho, mas vale a pena. Então, muitas vezes nós medimos, né? nós ficamos na superfície nos medindo nos medindo através da comparação e medindo aos outros e nos esquecemos de olhar aquilo que é real de fato aquilo que a realidade está contando para gente e a realidade me diz que todos nós viemos é, nós somos nós viemos né é, viemos de uma mulher e nós vamos parar no mesmo lugar de certa maneira e eu quero que você pense sobre isso, nós possamos pensar sobre isso, que a gente possa sair um pouquinho do modo automático e entrar no modo presença. Entenda que você não precisa fazer nada perante o Criador para ter valor. Você já é uma pessoa amada. Você já é uma pessoa que tem grande valor. A grande diferença que eu tenho descoberto nesses mergulhos é que a grande batalha, a grande busca do Criador é fazer que nós enxerguemos o nosso próprio valor e que a gente entenda e fique satisfeito com o simples fato de ser. Que a gente entenda que a gente já tem tudo que precisa Ainda que você precise trabalhar para se revelar. Vou fazer aqui uma analogia que me veio aqui agora, que é o seguinte. O, o escultor hábil, um escultor hábil, ele já tem o um know-how para fazer e que ele, ele já é experiente, né? Pensa num, num profissional experiente, uma pessoa muito experiente, que já sabe tudo que ela tem que fazer. Então, ele já tem o conhecimento, a sabedoria e o um know-how um know né, para ele fazer aquilo ali. Ele, tudo que ele precisa é de uma ferramenta adequada e da matéria-prima. Então, no caso lá dos grandes escultores, né, Rafael, Michelangelo, é uma pedra de mármore. Dei-me uma pedra de mármore e uma ferramenta. E eu revelarei a obra, prima. Então, nós já temos tudo o que precisamos. Nós já temos quem somos o ser humano que somos nós já temos os dons e talentos conosco e nós temos a matéria-prima e agora nós vamos ter o trabalho de revelar isso. Ele teve que dar a forma, ele teve que revelar a forma. né Existem muitas obras lindas, se você pesquisar na internet, você vai ficar chocado com como um ser humano naquela época, na idade, né? na Renascença... Eu não lembro agora o século exatamente, mas assim, era, não havia tecnologia que, que existe hoje. Às vezes a gente se esquece disso. né? E aqueles, aqueles homens, aqueles artistas ma maravilhosos fizeram uma obra tão perfeita. Parecia assim, sabe, melhor do que a impressora 3D. Simplesmente porque eles é, revelaram. Eles, mas não foi uma mágica, eles precisaram se exercitar no seu dom, no seu talento, ganhar experiência, eles precisaram passar por um processo, enfim. Eles precisaram mergulhar. E a gente precisa mergulhar, e às vezes o nosso mergulho vai para a gente, a nossa jornada de descoberta, ela vai ser até o último, o último respirar. Mas que a esperança no seu coração nunca morra. De que é possível. De que você tem valor. De que há mais aí pra você explorar. Pra você revelar esse valor. Mergulhe. Não se contente com aquilo que é raso. E mergulhar não é fazer, fazer, fazer para que os outros vejam. É você encontrar significado, ainda que só você entenda. É que aquilo te preencha, que aquilo faça sentido. O Criador te revele isso. Era essa reflexão que eu queria fazer com você. <risos> essa viagem. É... Que a gente não consegue às vezes conversar com todo mundo ou com qualquer pessoa. Que não vai nos, nos compreender. Ou elas não vai estar tá na mesma frequência, entende? E eu espero que você seja a próxima pessoa a compartilhar com alguém. Das tuas reflexões, das tuas buscas, e daquilo que você já tem e pode, pode passar adiante. Porque no final das contas, a gente é. Existe um mistério na vida. Um mistério onde esse homem está executando uma obra que foi composta por Sebastian Bach há tantos e tantos séculos e muitas muitos outros artistas interpretam essa mesma peça que aquele homem o que eu quero dizer que nós somos canal aquele homem aquele Sebastian, o grande compositor é, foi um canal para que muitas músicas magníficas viessem né e é assim pra gente pra nos servir e agora pessoas são um canal porque elas se deixaram ser lapidadas treinaram o seu dom, o seu talento e agora elas executam isso pra mim pra eu que tô aqui né pra você e agora eu tô transmitindo essa mensagem, não é porque eu sou nada, porque eu tô na jornada é porque eu tenho alguma coisa de tão especial, mas é porque eu sou um canal para servir a você, assim como você vai ser para servir a uma outra pessoa. E às vezes a gente se perde. Se perde. Que a gente possa sempre que se perder se reencontrar e se deixar ser encontrado. Esse foi a nossa reflexão. Permita-se mergulhos profundos. Grande abraço, até o próximo episódio.